0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast que, na verdade, não tem um nome ainda, né? Eu sou o Davi e aqui comigo tá a Anne.
1: Eu mesma. É, Davi, vamos começar então esse papo é, Quais são os planos para esse ano dos jovens
0: da IBC? Isso aí, estamos com um ano cheio, né? Então, logo de cara já vamos falar do Vida Jovem, na conferência que acontece no mês de agosto. E nós já temos o nosso convidado, que vai vir lá de São Paulo. Pastor Caio Bacocina. Ou então Bacotina, né? Com algum chão. Bacotina. Bacotina. Estamos aí com o um podcast que a ideia é ter um episódio mês sim, mês não. Mas isso pode ser que mude, né? Vamos ver aí como que a galera vai comprar a ideia. Comprem. É... Comprem Compre a ideia. Nós vamos ter aí os nossos encontros de sábados. Nós tentamos marcar as programações uma constância de no mínimo de 15 em 15 dias teremos também a nossa EBD aos domingos pela manhã que <risos> nós vamos estar estudando o livro o pecado tocáveis então, do Garrits até se você está ouvindo este podcast logo que a gente soltou ainda tem três livros sobrando a última informação que eu tenho é essa então se você reais. 27 reais. se você quiser manda a mensagem e garanta logo o seu tá bom e também mas lá para o final do ano nós também estamos querendo organizar uma viagem missionária a galera aí que foi para Morituba ano passado sabe como que foi. O plano é voltarmos lá.
1: Muito bom, Davi, muito bom. Mas e por que, que a gente criou esse podcast,
0: Davi? Então, o podcast a gente criou para termos um conteúdo a mais aí, um pouco mais informal, mais diferente aí. também a gente ter o contato com a galera durante a semana também, né? Não só nas programações presenciais, mas aí durante a semana o pessoal fica com a nossa voz na cabeça também. Bom e ruim, né? Ao mesmo tempo.
1: Quais são alguns
0: assuntos, Davi, que a gente vai abordar nesse podcast assim? Eu sei que a gente ainda não tem todos programados, mas quais são alguns? Assuntos pra gente abordar nesse podcast aqui, que inclusive vocês que vão definir o nome, tá bom? Já vamos adiantar aqui, a gente vai montar uma, uma enquete aí no Instagram, sei lá, no Google, Google Forms aí. Pode e, ser o um nome, é,
2: pode ser um nome. E
0: você, vamos ver os nomes aí que, que vão chegar pra gente. Mas a ideia desse podcast é nós tratarmos assuntos do cotidiano, da vida de jovens, de jovens cristãos. Então vocês também podem indicar com certeza. É, também queremos trazer algumas reflexões aí durante esse ano, com alguns temas específicos. Também você pode indicar também nossos convidados, que nós vamos ser convidados, tá bom? E acho que é isso aí, né? É isso aí.
1: Então, antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje, é... Davi, conta uma piadinha aí pra gente, essas piadinhas aí que o pastor é craque em fazer, sabe? Piada sem graça, mas que todo mundo ri por ou respeito, ou medo, Ah, ou mesmo. tá, sim,
0: sim. Claro, inclusive o de hoje é craque nisso, né? É. O é. hoje é craque nisso. Mas tá bom. Anne, qual que é o profeta que vibra quando amanhece? Não sei. Obadias. <risos>
1: É. Hum. <risos> yeah. Enfim, vamos para a introdução do nosso convidado de hoje. O convidado tá aqui. Não sei porque tá rindo, não. Ele, tá rindo. Ele veio de São Paulo. Ele é o pastor presente da IBC, se você não sabe quem é, eu vou ah, eu dar uma dica. Eu conheço pra...
0: bem ele, hein?
1: Fica quieto, não fala, não dá spoiler ainda. O, 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 o... A família dele tem pelo menos três membros com o nome Fernando e uma delas é variação por feminino. Então, acho que você agora já tá bem óbvio, né, quem é. E aí, vocês conhecem? Fala aí, pastor.
2: Ah, posso falar Então... Ok, muito obrigado aí pela apresentação, acho que ficou fácil de saber que vocês estão ouvindo aqui o Pastor Fernando. Eu sou muito grato a Deus por poder fazer parte aqui da IBC, Igreja Batista Cachoeirinha, e poder participar desse primeiro podcast organizado pelos jovens aqui da nossa igreja.
1: uma perguntinha. O, um dos... O da EBC é que é uma igreja centrada em Jesus. Certo, a gente sabe disso. Mas como que... Como que seria a Unijovem centrada em Jesus? né Porque nós somos igreja. Os jovens são igreja. Então, como que seria a Unijovem centrada em Jesus?
2: Anne muito bem. A igreja Batista de Cachoeirinha ela tem como slogan uma igreja centrada em Jesus. eu acho que... O slogan poderia ser de diferentes maneiras, não é, enfatizando a Bíblia, como a gente também procurou fazer nos últimos anos, a suficiência das escrituras, enfim. Lógico que são diferentes maneiras de enfatizar a existência da igreja, porque nós existimos. Nós decidimos colocar o slogan como uma igreja centrada em Jesus. E todo crente precisa entender bem isso porque na verdade a vida cristã não existe se não fosse centrada em jesus é ele que nos salvou é ele que nos dá o um motivo de viver é ele que nos capacita para servi-lo e assim por diante então um jovem precisa ter uma vida centrada em jesus claro como qualquer outro crente a unijovem deve ser um ministério de pessoas centradas em jesus sim então os jovens aqui da igreja batista de cachoeirinha Precisam usar o slogan, uma igreja sentada em Jesus, para cada um, de uma forma muito pessoal. Agora, deixe-me ler um versículo. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É um texto que nos ajuda a pensar sobre uma vida centrada em Jesus. Estou conseguindo me fazer claro? Sim, Sim senhor, com certeza. <risos> Meu pai. Muito bem, muito bem. Uma igreja centrada em Jesus, os jovens devem ter suas vidas centradas em Jesus. Esse texto, em Colossenses 3, nos ensina que mesmo um servo, como é mencionado no versículo 22, ele deveria fazer todas as coisas de obediência aos seus senhores ou patrões, visando agradar ao Senhor acima de tudo, e não somente aos homens. E aí tem então, o versículo 23, como Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, diz então que tudo, tudo o quanto fizeres, ou seja, todas as coisas, devem ser feitas de coração, com aquela ênfase na nossa essência na nossa vida por completo. Agora devemos fazer tudo para quem? Para o Senhor e não para homens. Quando nós agimos assim, nós estamos agindo como pessoas centradas em Jesus. Então o jovem precisa lembrar assim, todos os dias, hoje é mais um dia que eu tenho, dado pelo meu Senhor, meu Salvador. Quer dizer, a vida começa focada já nele. Como é que eu posso servi-lo? Como é que eu posso ter uma vida de serviço para ele? Como que eu posso lidar com as minhas lutas do dia, centrado em Jesus?
1: Provérbios 4,23 fala sobre isso,
2: né? Sim, verdade. Você pode citar?
1: Posso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
2: Exatamente. Provérbios 4,23 destaca a realidade de guardar o coração e estar, então, focado em Deus. Nós devemos guardar então o nosso coração e fazemos isso quando nós estamos centrados em Jesus. Salomão ao escrever Provérbios 4:23, ele ainda não estava destacando esses princípios de uma vida centrada em Jesus, uma vida alcançada pela graça de Cristo. Nós somos privilegiados ao lermos o Novo Testamento e entendermos a obra de Deus por completo. Como que alguém poderia guardar o seu próprio coração? Sim, tendo a sua vida voltada para Deus. Atentos à palavra, como diz o Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora, da onde vem essa capacitação de não pecar contra Deus? Da onde vem a capacitação para, sim, ter um coração guardado, protegido das imoralidades e pecados e males desse mundo? Somente em Cristo. E nós somos privilegiados porque temos Jesus como Senhor de nossas vidas.
0: Muito bom aí o que o senhor falou, o pastor Fernando, viu? E bem isso, né? O nosso, nosso foco, o nosso coração deve estar voltado, única, exclusivamente para Jesus. E até lembrei né, de Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a Tua Palavra? Né? Esse deve ser o nosso foco, deve ser o foco não só do, do adulto, mas como o versículo diz, né, dos jovens também. Né? Não é porque nós somos jovens que nós temos que é, é, jogar para frente o nosso serviço a nossa vida de serviço para Cristo. Né? A gente tem que aproveitar justamente porque nós somos jovens. Cheio de energia. Cheio de energia, ou pelo menos deveríamos Saúde. ser. Saúde. Né? É, não é a maioria, mas... É, é o que deveria ser e é agora mais do que nunca nos, nos colocarmos à disposição para para uma vida que honra e glorifica a nosso Deus, né? Então, para fechar aqui esse esse rápido tempo aqui, eu vou pedir para o senhor dizer uma, uma palavra de encorajamento para os jovens aí que estão escutando.
2: Uma palavra de encorajamento seria lembrar do nosso motivo de existência, nossa razão de existir, nossa missão de vida e podemos relacionar isso ao propósito de nossa igreja. Normalmente a gente diz assim, né? A Igreja Batista de Cachoeirinha existe para adorar a Deus. Essa expressão é o um resumo de tudo. Nós existimos para adorar o nosso Deus. E como é que a gente vai fazer isso? De uma forma centrada em Jesus. Se nós estamos centrados em Jesus, ou seja, nós somos dependentes dele, nós contamos com a graça que vem dele, nós vamos poder servi-lo e vamos expressar nossa adoração então por meio de uma vida de serviço, no evangelismo ou na evangelização, no discipulado, no aconselhamento mútuo, também na prática de uma comunhão, e eu tenho enfatizado isso nos nossos estudos e pregações, que a comunhão... Eu acho que o jovem precisa lembrar bem disso, porque é bom estar na casa da Lia, né? Todo mundo vai para lá <risos> é o Ponte é <risos> e gosta de estar junto e em outros lugares também alguns lugares para lanche. Isso é ótimo, sem dúvida, mas não podemos nos esquecer de que devemos entender a comunhão no conceito koinonia você se envolve para servir. Você se envolve para abençoar vidas, intencionalmente. E assim você está adorando o Senhor, está servindo a Cristo. Então, por meio da evangelização, do discipulado, da comunhão e do louvor. que é bom cantar o Senhor. E assim podemos fazer juntos como igreja, podemos fazer individualmente. E o jovem muitas vezes gosta de estar com os poninhos no ouvido. E eu até fico perguntando às vezes, será que a pessoa está vivendo atento com aquilo que está acontecendo no seu mundo, ou tá só na musiquinha ali da e Lula. correndo o risco de ser atropelado no meio da rua, né? É, mas louvar o Senhor. Isso pode ser feito cantando, ouvindo boas músicas de adoração ao Senhor. Então uma palavra para o jovem aqui de incentivo é viva em adoração ao Senhor, viva envolvido em evangelismo, em discipulado, em comunhão, em louvor, Tome extremamente cuidado em não desenvolver uma vida baseada em programas. Jovens têm que lembrar disso. Ah, muitos adultos também, mas às vezes os jovens pensam assim. Ah, para ter um ano abençoado, para ter uma liderança que vai fazer diferença, especialmente uma liderança de jovens, nós precisamos ter jogos, brincadeiras, diversão, é, enfim, são coisas boas, mas programas não substituem, não podem substituir o vida na vida. Você jovem, você não precisa ter um cargo na liderança dos jovens, você precisa saber se envolver com pessoas para discipular, para orar com ele, para ajudar a crescer em Cristo. Então, envolva-se em relacionamentos, para que vocês cresçam cada vez mais numa vida centrada em Jesus.
0: bem, isso aqui é um podcast para jovens, né então vamos voltar alguns, alguns vários anos aí. É, eu vou, vou te perguntar aí, eu já sei, né mas fala aí um pouco da sua vida de jovem.
1: Quanto das
2: namoradinhas, pastor, conta. <risos> ah, o Davi realmente sabe minhas histórias, porque eu gosto de contar história de família. Gosta mesmo. Gosta. <risos> e, e serve até para dizer por onde seguir e por onde não seguir faça isso desse jeito que eu já errei e eu sei bem, e faça isso aqui que é o caminho certo que eu fiz, foi especial, foi o um caminho de bênção. Então eu gosto de contar histórias assim, e faz parte da educação de filhos, eu acho que Deuteronômio capítulo 6, de certa forma ensina isso, ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho. Você pode ensinar seus filhos dessa maneira, né, com interação, com conversas. Mas tá bom, deixa eu contar uma aqui, então. Eu fui convertido aos 14 anos de idade, então, era adolescente e, e eu, ao lembrar dessa história, eu me lembro assim, a, ao trazer essa história de volta à mente, né, eu, eu, eu sou muito grato a Deus porque eu não consigo entender como que um adolescente de 14 anos decide, praticamente por conta própria, entrar numa igreja evangélica. Eu não fui convidado, eu não fui evangelizado naquele dia, na semana. Eu quis ir lá conhecer aquela igreja. Deu vontade. E eu, 14 anos. Enfim, é, é a soberania de Deus. É a doutrina da providência. Deus dirigindo detalhes em nossas vidas. Enfim, eu fui até aquela igreja e ali eu comecei a, a frequentar e para vocês então curiosos, eu conheci a Miriam naquele dia. Pelo menos de vê-la. Eu cheguei à Igreja Batista Regular em Jardim São Jorge em maio de 1990. E é, foi um tempinho. E eu entrei ali e ela estava participando de uma peça teatral, foi a primeira vez que eu a vi. Agora você acha que eu a vi, meus olhos brilharam, eu pensei assim, vou casar com ela, não, foi isso, conheci assim e só, na verdade a gente nem se cumprimentou porque eu fui embora cedo, eu não tinha noção nenhuma de como seria uma igreja, para uma experiência tão nova e depois voltei a minha prima e aí sim pude conhecê-la e saber quem era filha do pastor, ela é filha do pastor da igreja e assim a gente conheceu, mas não foi ela a minha primeira namorada, eu queria até contar uma história bonita assim, ah eu casei com a minha primeira namorada e, e eu acho isso muito bonito mas não foi o caso acho que tem que aprender com os erros no caso aqui da minha história Agora o que aconteceu então? Deixa eu contar para você, Anne, que está aqui me perguntando com tanta <risos> curiosidade. Eu sei que o pessoal vai ouvir aí. Uh, eu vim do mundo muito, assim, inexperiente com tudo, claro, da vida cristã. Eu cheguei àquela igreja, conheci o Evangelho, entendi que eu era pecador, mas eu vim com hábitos e eu achava que eu podia namorar com 14 para 15 anos de idade, e com 15 anos, era quase 15 anos de idade, eu é, comecei a namorar, você acredita nisso? Mas é, uh, não era a idade apropriada, claro, mas eu não quis nem saber, eu achava que sabia tudo, que eu podia Tomar conta do meu nariz, da minha vida, mas eu não fui ouvir meus pais, eu não fui ouvir conselhos. Mas teve duas irmãs da igreja que fizeram o papel delas. E eu louvo a Deus pela vida delas. Elas chegaram em mim e falaram: Fernando, você não tem idade para namorar. Agora, você acha que eu respondi: Ah, é verdade, eu não tenho. Eu vou. Abandonar esse namoro, eu me arrependo. Não, não foi isso que eu fiz. Eu fiquei meio amargurado com elas. E achei que elas estavam se intrometendo na minha vida. E eu sei que muito jovem pensa assim. Muito adolescente pensa assim como eu pensava. A vida é minha, quem manda na minha vida sou eu. Mas igreja é uma benção. E nós temos que valorizar os relacionamentos. E essas irmãs me ajudaram a entender uma realidade que eu era um estúpido ou um tolo, um ou um burro, um burro. <risos> Jovem é burro. Jovem <risos> burro. Provérbios 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece ou o que rejeita a repreensão, a exortação, é estúpido. E foi assim que eu agi. Eu não aceitei aquela exortação. E, enfim, aquele namoro é, até que durou, mas... É, Durou quanto um tempo? É, mais de um ano, um pouquinho mais de um ano. Mas eram duas crianças, eram dois adolescentes. Que Como é que um lidar com questões da vida é, e outra... Aquele namoro atrapalhou o meu crescimento espiritual. Como eu disse para vocês, eu era recém convertido. Não contribuiu para o meu crescimento espiritual. Na verdade atrapalhou. Eu fui crescer, mesmo espiritualmente, depois desse relacionamento. Então, a, aquela fase de vida foi complicada, porque ao mesmo tempo que eu estava entendendo algumas verdades do Evangelho, como que eu era um pecador, eu não me empolguei com o crescimento espiritual como eu poderia ter me empolgado. E assim, é, enfim, o namoro terminou. E mais tarde, eu, então, desenvolvendo amizade, com a Miriam, a escolhida, a escolhida, aí então chegou, chegamos num relacionamento de namoro, noivado e casamento em um ano e dois meses. Uau. Em um Uau. ano e dois meses, namoramos, noivamos e casamos. Então uma historinha aí da adolescência para trazer algumas reflexões, né? Jovem, ame a repreensão, ame o conhecimento, não seja estúpido. <risos>
1: Então agora a gente vai para um momentinho aqui de Indique 3, vai ser um quadro aqui do nosso podcast que ainda não tem nome. Indique 3, um livro, um filme e uma música, pastor.
2: Legal, um filme, vou começar com um filme. Eu gosto muito do filme do Mel Gibson, Coração Valente. É um filme clássico, é, conta a história da Escócia, Inglaterra, é, com muitas batalhas, mas eu não gosto do filme por causa das batalhas em si, apesar que são muito interessantes ah, elas contam estratégias de guerra palavras de incentivo do William Wallace e o William Wallace ele tem uma frase marcante, entre tantos daquele filme uma delas ele diz assim todos os homens morrem mas nem todos os homens vivem é uma frase bem impactante, eu já ouvi Ai, é, ela está no livro Teologia é. Geek Devocionais ah. Baseado na cultura pop Não, Mas está lá Agora eu tiro uma lição Muito interessante Até conectando aqui com o nosso tema Sobre o coração dos jovens Centrado em Jesus Os homens podem ter uma vida Muito Medíocre e superficial Neste mundo se eles não estiverem centrados em Jesus. Então, se não tiver uma vida em Cristo, não há vida. Então, nem todos os homens vivem se não estiverem com uma vida centrada em Jesus. Jovem, centralize sua vida no seu Salvador. Assim fará sentido. Olha, eu estou me empolgando aqui, né? Mas vamos lá. O filme Coração Valente.
0: É mais música.
2: uma música. Uma música. Olha o gosto musical do pastor aí sendo revelado. Ah, não, eu tenho. eu não vou escandalizar ninguém com o, o uma, um um gosto é, popular, até, até aprecio. Acredito que existem músicas populares que são bem poéticas, elas não uh, enfatizam princípios contra a palavra de Deus. Elas não apelam para uma sensualidade e coisas assim. Então, uh, tem, tem muita música que dá para ser ouvida. O que a gente não pode é ser dominado por elas. Porque daí viraria já uma, uma idolatria, de certa forma. Mas apreciar a arte, apreciar a poesia é algo interessante. Em outro podcast, talvez, aí que a gente estiver junto, a gente fala um pouquinho. Isso aí. Né? Aprecie com moderação. Aprecie com moderação. Mas eu, hoje, especialmente aqui, para centralizar uh, no, no tema, usando até aqui um, um trocadilho, eu quero lembrar de uma música que eu conheci há pouco tempo. Conheci há pouco tempo, mas ela tem trazido uma mensagem interessante para o meu coração, que é Jesus é o centro. Jesus é o centro. Uma das Suas frases é a seguinte, Jesus é o centro de todo o meu ser, Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Que essa seja a minha oração, seja a Sua
1: se senhor quer dar uma palhinha é muito ah não <risos> Tô <me> peça isso <risos>
2: eu eu gosto de cantarolar mas de cantar <risos> é outro nível né? é outro nível então vai livro livro livro, livro quero indicar aqui para vocês jovens e talvez líderes de jovens adolescentes de jovens eu quero indicar um livro que é do John Stott um dos melhores escritores que eu conheço, que eu aprecio muito. E o título é Desafios da Liderança Cristã. Desafios da Liderança Cristã. Ele é o um livro da Ultimato. É um livro pequeno, é um livreto. E eu recomendo a vocês, líderes. Davi, Você, Davi. An... Não. Tem, tem casa? Temos, temos o um livro. Recomendo para a então, liderança. <risos> Reclarei para a liderança aí, que participa junto com vocês. É um livro curtinho e ele chama bem a atenção de alguns desafios de como ser um líder. Agora alguém vai pensar assim, ah, mas eu não sou um líder de ministério de adolescentes ou de jovens. Todos nós somos líderes de alguma maneira. Você pode ser um líder e um discipulado. Você pode ser líder numa classe de escola dominical. Você pode ser líder no ministério auxiliar da igreja. Se você for casado e estiver nos ouvindo, você é um líder do seu lar. Se você é uma mulher casada, você é líder, no mínimo, em relação aos seus filhos. E assim por diante. Então, é um livro bem interessante sobre desafios da Liderança Cristã. Recomendo. Então, em resumo: Livro. Livro: Desafios da Liderança Cristã. Música. Música é. gente. É... <risos> Jesus é o centro.
1: <risos> Filme:
2: Coração Valente. Aê, muito bem.
1: Muito obrigada. E antes de encerrar, antes de Davi fazer aqui o nosso fechamento, Quadro aqui, um Minuto de Fama. O senhor tá famoso por um minuto aqui. Quer mandar beijo para quem? Não pode mandar pro Davi, que ele já tá aqui.
2: Pode sim, pode, pode sim. sim. Mandar beijo é, para os antigos. Tinha uma parte do programa aí de uma apresentadora infantil, que era: quer mandar beijo para quem, né? Aí a maioria dizia: pro meu pai, para minha mãe e pra você. <risos>
1: pra sua amada, 25 anos. Mas eu é. vou
2: dizer: ah, sim, pra minha esposa. Miriam, estamos completando 25 anos de casamento neste ano e bodas de prata então, um beijão pra você, meu amor e, tô aqui, até contei um pouquinho de quando nós nos conhecemos então, um grande beijo pra, pra Miriam pra quem mais? ah, vou mandar pra Fernanda e pro <risos> Davi <risos> obrigado <risos> tá bom? e e também para você, Anne, que tá aqui eee! na minha frente. <risos>
0: a, galera, a galera não tá vendo, mas ela trouxe brownie.
2: Acho que foi uma estratégia assim. Ah, né? E Eu um beijo para todo mundo da Unijovem Jovem, da IBC cachoeirinha Prazer falar com vocês.
0: Isso aí, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast que não tem nome por enquanto por enquanto vocês podem enviar aí precisamos que vocês enviem suas sugestões não só de nome mas também de convidados e temas a
1: gente promete
0: que responde as mensagens é e se você tiver algum comentário desse, desse episódio aqui piloto né, assim meio teste assim, você pode enviar pra gente e assim que tivermos decidido o nome e o próximo tema a gente divulga pra você também se você quiser fazer uma pergunta pro nosso próximo convidado você pode mandar e ter sua participação aqui de certo modo com a gente também para finalizar, vamos pedir aqui para o senhor meu pai que vocês conhecem como pastor Fernando para ele fazer uma oração aqui e a gente finaliza assim
2: Senhor nosso Deus, obrigado pelo, pelo grupo de jovens aqui da nossa igreja a IBC obrigado pelo interesse deles na tua palavra e eu oro pelo crescimento e fortalecimento espiritual deles. Eu oro para que esse ano seja um ano especial, para que várias atividades que vão ser realizadas cooperem para o objetivo de terem uma vida de evangelismo, de comunhão, de discipulado, de louvor, enfim, uma vida de adoração centrada em Jesus. Abençoe a todos eles. E eu oro pela liderança, especialmente pelo Davi, a Anne e outros que estão cooperando e auxiliando, que são tão importantes para que eles tenham um ano muito especial, abençoado pelo Senhor. Cooperando com o crescimento também da nossa igreja, aqui em Cachoeirinha. Que o Senhor seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima galera. Valeu pessoal, grande abraço. Falou. Nada,
0: salve. Vamos comer o brownie agora. É, não.
1: Você vai contar o que eu falei. Talvez. Vai contar.